0: Halo halo halo, selamat siang, selamat pagi dan selamat malam teman-teman. Wah ketemu lagi nih kita di void Udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol. Hari ini kita coba untuk ngobrolin tentang
1: apa ya? En? Enak ya? En? Arsitektur Jepang
0: boleh Oke, okay, kita akan ngomongin arsitektur Jepang karena arsitektur Jepang ini rasanya seperti sebuah atau seseorang atau sekelompok. <laughs> pergerakan di arsitektur di dunia yang menurut, menurut kita itu sangat menarik gitu karena mereka mempunyai um, ciri khas yang unik gitu ya dari avant-garde dari zaman dulu gitu dari zamannya siapa En? yang hmm. itu loh, yang Villa Savoye
1: Rikobuze Rikobuze uh, hmm. Jepang bukan sih? itu Swiss ya bang.
0: oh Swiss salah pokoknya <laughs> <kayak> mirip-mirip ya
1: <laughs> oh, tanda-tandaan dulu oh. atau ini
0: kencet tanggi kencet yang avant-garde fungat, avant-gardenya nah kalau menurut Pak Re Reynaldi struktur Jepang tuh uniknya di mana sih
1: eh, saya belum itu kita Biasanya berdua, kali ini kita mm-hmm. ada tamu. <laughs> <laughs> <tuk> <tuk> Ibu Lita. <tuk> Lita wak, deng, deng, deng. Jadi kita bahasnya random aja lah ya. Sampai kekapanan juga. <tuk> ya kalau menurut sih, uh, kalau kita ngomong nggak tradisional ya, mungkin nggak terlalu paham juga yang tradisional. Tapi kalau yang modern, kita Jepang ini lebih apa mudah untuk menyerap uh, spirit modernisme dalam arsitekturnya gitu ya kontemporernya gitu dan apa melebur dengan cukup baik lah gitu uh, tentunya kalau dilihat uh, sepintas ya kalau kita bandingkan yang Barat modernisme Barat dengan Jepang itu ya Timur ya Jepang itu perbedaannya ada pada rasa ya apa rasa yang pernah ada <laughs> rasa <laughs> rasa yang pernah tapi
0: nah, kita ngelihat itu ya ambience iya. yang tercipta
1: dari setiap desain desainnya hmm. ya kalau orang barat tuh ngelihat orang jepang itu kan sensitivitasnya ya sensitif berarti itu. orang-orang itu iya. sangat sensitif orang itu sangat sensitif mungkin berperan berperan nggak ya <laughs> oh, beda itu oh, beda <laughs> Kalau kalau peran, tadoan Anton gak akan bangun dia. Dia hanya, cuman di Jepang aja dia nanti. Ya sensitivitas mungkin, sensitivitas terhadap uh, lingkungan, ya kan, terhadap bentuk, kayak gitu. Sehingga memberikan soul yang berbeda dengan uh, komposisi modernisme arsitektur barat, itu Jadi kalau sepintas lalu kita lihat tuh, Jepang itu jiwanya tuh dapat soalnya, tapi kalau kita lihat yang Barat itu, yang Barat itu lebih ke logiknya gitu, lah. keindahannya tuh pada pada logik uh, komposisi bentuknya gitu. Nah jadi uh, itu sih kupikir ya sepintas tentang uh, dibandingkan ya kalau Jepang dengan Barat itu seperti apa gitu.
0: Dan, uh, gini ini kali ya bedanya, karena Jepang dengan Barat sama-sama di pergerakan arsitektur modern rasa-rasanya ya.
1: Mm-hmm.
0: Di Jepang itu kan kita timur Asia Tenggara, itu tuh punya filosofis ya kalau setiap membangun sesuatu gitu. Mm-hmm. Jadi betul, betul. ruang-ruang yang mereka ciptakan itu tuh kayak punya ambil filosofis gitu, mm-hmm. Jadi, tapi kalau misalnya di Barat gitu, mereka lebih mempertahunkan tentang komposisi skala hanya itu gitu iya, kan iya. Ya. terus permainan mungkin rasional ah, gitu, rasional, ya. gitu. <tuh> tapi kalau di Jepang kan mereka lebih melihat bagaimana ruang itu terbentuk mungkin ada pengaruh arsitektur cara berpikir arsitektur hmm. tradisional mereka gitu walaupun endingnya itu mungkin warna putih kotak hampir hmm. kan semua hmm. gitu itu terus yang terlihat itu bagaimana mereka memanfaatkan ruang lahan nih Lahan, gitu. Lahan mereka kan kecil-kecil lah mm-hmm. untuk yang konteks desain rumah gitu. Mereka tuh bisa memanfaatkan ruang ruang mereka secara maksimal mm-hmm. Terus kalau kita lihat tuh rata-rata tuh mereka bisa memasukkan unsur dalam dan luar itu menjadi satu kesatuan mm-hmm. gitu Kayak yang karya-karya Saw Fujimoto gitu kan Tung. Gitu Terus karyanya si... Siapa tadi En? <laughs> Susah ngomongnya kalau Jepang <laughs> gitu lah pokoknya <laughs> Kayaknya belajar tuvel dulu ini <laughs> Gitu sih kayaknya
1: iya iya benar dan itu ternyata mereka menghadapi apa, lahan yang kecil itu ternyata punya strateginya itu hmm. ya yeah. uh, pertama mereka untuk mendapatkan ruang tuh luas bisa dengan cara penggabungan ruang kemudian transparansi nah transparansi ini yang kadang nggak kepikir misalnya kalau mau buat tangga itu jangan buat tangga beton gitu tapi tangga yang Misalnya dari steel atau baja sehingga transparansinya tuh tetap terjaga, ruangannya tuh tetap terasa luas gitu. Nah itu ya arsitek-arsitek yang bekerja di lahan-lahan sempit lah, yang lahannya harus dibagi kayak kue gitu kan. ngomong ngomong kue ini gimana? Berita? Terakhir gitu. <tari tari> nyambungin ke gue, itu kan masakan. Jadi ya. Jepang
0: tuh makanan paling Jepang. enak abis sih.
2: Jepang
0: makan soi kan, kan, enak dorayaki oh, <laughs> Aku juga suka. <laughs> suka. Durayaki itu apa sih? Dari apa sih bannya? <laughs> apa itu, gitu gitu? kayak 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 roti juga, tapi
2: isinya dalamnya kan macam-macam ada
0: coklat oh. dan lain sebagainya. Uh-huh. Kira-kira oh. duray durayaki itu mempengaruhi arsitektur mereka nggak ya? Terbanyak <laughs> karena atau ada unsur? unsur. Ada
2: unsur supaya so, kalau makan durayaki bisa bikin bangunan kayak gitu. <laughs> <tuk> dekat. <berdekat. tuk> <tuk> hey, kalau Jepang tuh memang menarik sih dari dari uh, apa namanya arsitektur uh, yang apa ya uh, dulu tradisionalnya sampai yang sekarang mm-hmm. uh, mereka tuh bisa bisa terbaca jadi kayak modul atau patternnya jadi kalau arsitektur tradisionalnya dulu di rumah-rumah tradisional Jepang itu mungkin uh, kelihatan dari uh, modul tatami terus oh, kemudian modul dia ya, terus modul ini pintu gesernya itu nah itu terus kemudian berulang ke dinding terus uh, apa namanya tinggi tinggi bangunannya itu juga uh, manusiawi banget mereka jadi nggak yang terlalu misalkan saya aspek tradisional Jepang itu kelihatan nah uh, ini mungkin terus uh, ada ya semacam Kayak uh, ada transformasi atau diaduk juga ke bangunan uh, ke yang modern ya Jadi kalau misalnya dilihat, tadi uh, seperti ya dibahas bentar tadi sama Mas Budi Jadi uh, ada modul yang berulang, terus kemudian uh, apa sih kayak ruang di dalam ruang gitu ya Mas ya tadi ya Nah itu, uh, nah kayak ini bangunan yang ini kan yang like the opposite. Oh. Kiri, Arsitek. kiri Arsitek nah itu juga kan modulnya berulang dia uh, jadi kayak gitu tuh terus
0: mudah dibaca ya yeah, bahasa, bahasa. Dibaca, mereka apa. tuh punya bahasa arsitektur yang sederhana ya, nah
2: kesederhanaannya gitu. itu justru yang menarik karena ya. kalau di kita kan kadang-kadang ornamen itu kan jadi sesuatu yang dimainkan kita jadi tuh udah
0: gatelang gitu kalau di masa kayak <laughs> pengen isi aja ya, gitu, gitu. gitu ya. <laughs> kalau ya. mereka
2: tuh memang Kalau ee, dibikin transparan, dibikin simpel, ya udah itu aja. Nah terus tadi memasukkan apa unsur ee, luar, ke, luar ke, dalam. ke dalam bangunan. Nah jadi itu bisa bisa bisa, bisa kelihatan. Gitu.
1: Tapi mungkin
0: enggak sih. Mereka itu membuat transparan ini ya. Itu karena keterbatasan lahan mereka gitu yang kecil-kecil gitu. Terus mereka membutuhkan ruang yang besar. Ya? Mereka yeah, membutuhkan yeah. ruang yang besar secara secara rasa. Gitu. Mungkin secara ruang mereka tetap ruangnya segitu, tapi secara rasa itu tuh mereka butuh itu, makanya eh, desain-desain mereka itu rasa rata-rata itu transparannya lebih banyak. gitu.
1: Ya. Mm-hmm, kayak ini misal kayak ruang tangga itu kan uh, tetap kelihatan bisa dari dalam keluar masih ada terhubung secara visual gitu kan. Tangganya didesain sedemikian, nggak nutupin view gitu ya. Jadi
0: ada. Gak ada railing yang masif gitu namanya. Yeah. Ya. Mm-hmm. Ini salah satu karyanya dari Kiri Arsitek Kiri Architect. Like Field Style Hall. Like Field Hall. Nah, kalau teman-teman mungkin entar bisa sambil browsing gitu. Itu itu memainkan apa rata-rata semua karyanya itu transparan. Materialnya materialnya terus materialnya juga sederhana. Konkret, kayu, yeah. Gitu sama mungkin ada apa ya?
1: Steel, steelnya tipis-tipis mm-hmm. gitu ya. Dan juga standar membangunnya tuh tinggi banget ya, kan sehingga mm-hmm. dikerjakan dengan rapi sama tukangnya lah itu kan
0: ini ya mereka mengandalkan apa namanya ketukangan versi mm-hmm. ya sih, namanya rapi kalau kita kan ketukangannya mm-hmm. dalam membuat gitu ya? menyusun mm-hmm. <laughs> kalau mereka tuh kayak finishingnya bukan finishingnya kan? ya.
1: Roughmanship. Roughmanship. Nah, itu tuh. Ketukangan. Ketukangan. dan itu ya standar bangunan yang tinggi itu kalau kata Ando itu di Jepang itu mau buat apa aja bisa gitu. Buat apa aja kita bisa gitu. Jadi uh, teknologinya udah cukup majulah untuk membuat mewujudkan gagasan arsiteknya gitu. Seperti itu.
0: Tapi kalau yang tak lihat dari ini kritik, tapi nggak tahu benar apa enggak sih ya. Tapi itu karya-karya biar Jepang yang yang kita dapat di gambar hmm. gitu tuh. Untuk rumah terutama itu tuh nggak tahu. Kalau kita kan di Indonesia tuh mikirin tentang developable gitu-gitu ya. Hmm, hmm. Tapi kalau di sini tuh aku tuh enggak ngelihat bangunan tingginya. Karena tuh pakai tangga-tangga tangga. Iya. Kenapa ya? Apa mereka kuat-kuat gitu
1: ya? Kita lihat aja tuh. aperture <laughs> itu enggak sesuai standar ya you know, 30 20, 20, 20, 20, 25, 20, 25 20. tuh kan gede 20. tinggi-tinggi gitu. kiri hafsa tadi gitu ya. Gak mungkin kita gitu, pasang 15, 17 gitu kan karena pasti akan makan lahan.
0: Nah itu yang jadi pertanyaan sebenarnya
1: Jadi ada toleransi mungkin ya. Apa
0: mereka buat gitu biarin mereka juga kuat gitu ya. Sekalian naik tangga, sekalian olahraga ya
1: gitu ya. <laughs> Jantung <laughs> gitu. Mungkin orang Jepang itu jalannya beda loh kawit. Ya gitu ya, nonton kan, dorama kan kalau cewek Jepang itu jalannya beda loh. Nah oh, gitu gimana? 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 gimana, gimana, gimana. <laughs> <laughs> kita. Lo gitu Jalan itu, uh, jalannya tuh apa ya? Cepat, kemudian hmm. uh, tangguh gitu gimana ya kakinya itu kayak hmm, gitu. Jadi kayak. kalau orang Indonesia satu langkah, uh, mereka udah 4 langkah Iya, itu. Tangga segini mah kecil gitu. Ya, ada lebih tinggi-tinggi gitu mungkin gak itu mempengaruhi juga. Terus apa lagi, Jawa Jepang tuh lagi. <laughs> <laughs> <Apa itu? laughs>
0: Terus kalau dari pengaruh culture mereka, musim mereka terhadap bangunan kira-kira ada enggak ya? Terhadap. Mereka kan 4 musim ya. 4 musim hmm. kan. Yeah. 4 musim gitu terhadap desain mereka tuh ada enggak sih micro climates itu? climates yeah. itu. Kira-kira apa sih yang sangat terlihat dari desain-desain secara umum di karyanya orang-orang Jepang arsitek Jepang
1: ya, apa ya
0: bu mereka
2: ini banyak pakai unsur warna yang hangat jadi hmm. kayak materialnya juga misalnya hmm. kayak beton kayu 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 banyak banget dipakai karena apa namanya kayu itu kan kalau misalnya di udara uh, dingin diri hangat yang mereka di beda dengan uh, kalau kita kan lebih ke
0: beton Oh, kita yang hmm. juga panas saja ya. <laughs>
2: terus, terus e, bukaan bukaannya juga e, kamu mereka kan pengen maksimalkan e, masuknya cahaya sama hmm. malah justru panas ya mereka karena butuh kan, panas ya juga. karena musim panasnya mungkin tidak setanah kayak di tempat kita hmm. e, jadi terik dan lain sebagainya e, jadi memang bukannya dibikin maksimal kayak gitu Kalau tempat kita justru kalau yang kayak gitu langsung ditutup korden.
0: Semua kambuhannya tinggi. Gitu. Iya. Itu. Terus dari kalau kita ngomongin tentang komposisi dan warna bentuk, kira-kira gimana sih mem- mem- membahasakan arsitektur Jepang ini gitu?
2: Hmm. Warnanya unyu-unyu. Oh. <laughs>
0: aku uh, gak pernah uh, tuh gak ada waktu
2: di pagi ya monokrom, abu, putih, ah, buti, uh, ya. yang pastel, pastel. pastel, hmm. ya. pastel hmm. Banyaknya. Hmm.
0: kayaknya gak pernah tuh kita dapet warna merah atau tung gitu ya di desain mereka gitu ya. ya konteksnya rumah ya, ya. Rumah gitu. mungkin kalau bawah-bawah tingginya mungkin banyak gitu cuman kalau yang rumah tuh nasta-nasta kalau kita lihat tuh bentuknya tuh hampir komposisi warna kotak yang dipotong-potong hmm. terus dengan skala manusia tadi gitu kan, nggak ada yang skalanya apa megah gitu, nggak ada kayaknya untuk rumah, semuanya tuh kayak kayak skala manusia atau itu mungkin skala adaptasi manusia. mereka terhadap iklim hmm. ya kan semakin pendek. semakin anggret kan iya iya, 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 iya bisa. Gitu. bisa juga seperti itu gitu. kalau kita kalau semakin pendek itu rasanya makin luuh rasanya sungguh gitu ya hmm. berbeda sama di
1: Indonesia Sehingga, gitu. iya, dari skala juga peng- hmm. dipengaruhi oleh apa nya asuh nah, oh, se- itu iklim mereka
0: gitu hampir karena rumahnya itu enggak ada yang tinggi tingginya sampai satu misal empat meter apa lima meter, double height gitu di lantainya, rata-rata sih tiga an, dua setengah dua delapan gitu. Terus apa lagi? Ya? Terus dari komposisi mereka tuh, kalau buka pint bu, membuat bukaan tuh enak banget ya, tinggal di cowok-cowok cowok gitu ya, bener jadi gitu ya, kok enak aja gitu.
1: Tapi kelihatan kayak rendeng hmm. tapi kok tetap Bagus enak gitu, gitu ya, rendeks seperti itu. Terpunya Nah ya, itu feelingnya orang Jepang itu loh yang apa sih kayaknya yang khasnya tuh di situ gitu. Hmm.
0: Ini komposisi skala terus bagaimana mereka itu ee, menghargai alam lah kayak gitu, hmm. ya. sangat 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 dipikirin gitu. Apalagi dari sesuatu tradisional yang udah misalnya middle-middle Oh iya. Koneksi kira-kira apa lagi ya? Uh, dari yang, apa ya? Dari sampah material pindah. mungkin. Mungkin.
1: Oh iya. Udah
0: kayaknya ya. Kayaknya
2: iya, kayaknya iya.
0: Oke, okay, teman-teman, mungkin segitu dulu karena kita udah bingung yeah. ngomongin apa lagi. <laughs> <laughs> Tapi yeah. uh, menarik kalau teman-teman itu belajar tentang arsitektur di Jepang gitu yang mungkin kita satu atau satu kita satu rumpun bukan sih bukan lah, ya, cuman, ya cuman di dalam satu apa, Asia gitu yang cara mendesain itu itu ada pengaruh filosofi, ada pengaruh lingkungan yang kuat, budaya hmm, gitu, tradisi, yang tradisional yang melekat di setiap pemikiran-pemikirannya gitu. Nah, kita bisa melihat bagaimana arsitektur Jepang ini kreasi terhadap terhadap hal tersebut gitu sosial budaya mereka dan iklim hmm. mereka gitu yang harusnya kita sebagai arsitek di Indonesia juga harus bisa itu bisa bisa um, apa ya memikirkan hal-hal yang seperti itu sehingga setiap karya kita itu tuh punya punya sesuatu statement nah statement, statement. statement. <laughs> gitu untuk untuk kemajuan uh, apa ya
1: arsitektur Indonesia kali ya kalau secara besarnya gitu iya mungkin kita juga perlu apa mempelajari gimana Jepang tuh bisa mengadopsi modernisme ke dalam arsitektur mereka hmm. gitu kan ya sih kadang-kadang kita kalau uh, menyerap arsitektur modern kopi et, master uh, kopi master <laughs> terus ketinggalan gitu kan yang tradisionalnya hilang kayak gitu kalau kita ngeliat di sini kita Misalnya lihat sebuah ruang interior seperti ini, apakah ini Amerika? Pasti kan orang nggak pikir, ah mungkinlah Amerika nih gitu kan. Kayaknya sensitivitas dari apa uh, ruangannya tuh beda gitu kan. Nah, ya Jepang itu masih bisa mempertahankan sebenarnya. Kayu-kayu seperti itu juga masih kelihatan di rumah-rumah tradisional yang modular dan apa tadi bu, uh, karpetnya itu. tatami tatami kan tatami, tatami, tatami. 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 tatami seperti itu sehingga mm-hmm. uh, itu, itu terwujud dalam pola apa, strukturnya juga kan dari modul paling kecil kan Bu ya mm-hmm. tatami itu disusun kemudian menjadi modul-modul strukturnya juga dan itu kedisiplinan orang Jepang juga yang membuat ruangan uh, ya yeah. seperti ini nih yeah. ya. Kan uh, dinding, uh,
2: dinding sampai ke apa uh, lapis apa ya lapis
0: plafon
1: itu
2: plafonnya
0: itu, itu. Ya. itu dia. karena mungkin mereka menggunakan ya, semua modul orang ya jadi hmm. benar-benar orang gitu jadi gimana caranya mereka menyusun uh, berapa langkah ketemu apa ketemu langkah ketemu apa ruangan-ruangan hmm, gitu. mereka itu berdasarkan badan mereka gitu hitungnya ya, gitu iya. jadi mungkin kalau di Indonesia kan kalau kita ngitung, ruang satu meter, dua meter, tiga meter gitu nah, tapi ya. mungkin mereka itu enggak, misalnya kalau Indonesia kamar itu berapa yang paling enak ya, tiga meter kali tiga meter itu minimal gitu atau pakai ukuran kasur, kalau mereka enggak, kalau mereka itu tuh lebih bagaimana menjangkau, menjangkau satu barang atau dengan barang lain akhirnya terbentuk satu ruang terus satu ruang dengan ruang yang lain tuh bagaimana menjangkaunya. Jadi yeah. kalau kita lihat tuh ruang mereka tuh bener-bener yang efektif gitu. Yeah. Jadi nggak mencapai orang gitu.
1: Iya gitu. yeah, transisi ruang tuh menarik mm. juga itu. Ada ada istilah tradisional antara apa tuh ruang tengah keluarga dengan dapur. Mm. Nah di tengahnya itu dia biasanya dia turun pakai tangga pendek gitu kan. Abis mm. itu ada selasar, baru dia naik lagi ke dapur Nah mm. Ada selasar itu tuh yang kadang orang Jepang tuh nggak apa ada istilah namanya itu itu kemudian diterapkan di rumah-rumah kontemporer kayak gitu kan karena mereka nggak pengen kayaknya kehilangan feel antara ruang dapur dengan apa ruang keluarga seperti gitu. itu jadi ada jalur itu yang namanya istilahnya apa kayak gitu okay. jadi uh, ternyata bisa gitu loh unsur tradisional itu bergabung dengan apa dipakai untuk menjawab solusi di alasan kebutuhan, uh, uh, kebutuhan sepul- modernitas gitu. kebutuhan ya. uh, <laughs> seperti itu. Nah, itulah orang Jepang tuh enggak apa uh, masih uh, kuatlah istilahnya terhadap apa kesemrawungnya gitu.
0: Oke, okay. gitu aja teman-teman. sudah 20 menitan gitu. seperti biasa <laughs> kita cuma 20 menit. Thank you teman-teman. Hari ini kita mau berinteraksi kembali Jepang. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. <tik> Dadah! <tik>